Дорогие друзья, мы дико извиняемся, но в данном выпуске присутствует небольшая техническая неполадка. Если вы обратите внимание, то знайте, что мы приносим свои извинения. Ну а если вы не обратите внимания, тогда приятного вам прослушивания и хорошего настроения. Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете подкаст на Пивдорозе на полпути, и мы его ведущие Владислав и Мария. Сегодня мы будем говорить про Дим. Это очень интимная та глубокая тема і відчуття дому на протязі життя кожного з нас змінюється. Для когось це місце, для когось це люди, а для когось це стан. Що означає символ дому особисто для нас і як відчуваємо його ми? Хороший вопрос, потому что как раз сегодня я общался со своей коллегой на эту тему, и мы как-то подошли к вопросу о том, какие у тебя чувства вызывает дом. И я ей начал говорить, например, вот, ну, что это? Язык, это люди, это город. Потом начал говорить, как я люблю свой город, как я люблю людей. А она мне перезадает вопрос. Э, ну, какие у тебя чувства вызывает дом? А я продолжаю, я продолжаю как-то углубляться именно в своем направлении. То есть, ну, что это? Ну, люди, язык, регион, специфика какая-то и так далее. Она говорит, ты не понял. То, что ты говоришь, это явление, но это не чувство. И для меня это было такое психологическое большое открытие, потому что э, я действительно не задавался вопросом с точки зрения, какие это вызывает чувства. А я скорее больше рассматривал вот этот вопрос, что у тебя вызывает мысли о доме, с точки зрения, что это ну, в каком-то физическом, физическом смысле. Если мы можем язык к этому причислить, мы не можем, но вот тем не менее. И она говорит, вот у меня вызывает это чувство безопасности, это вызывает чувство радости, это вызывает чувство принадлежности. Я тоже вот сегодня думал о том, что какое именно чувство у меня вызывает дом. Разумеется, безусловно, это любовь да, к дому, ну, чувство любви, это чувство какой-то безопасности. Но у меня наиболее, наиболее доминирующее чувство — это чувство принятия. Чувство принятия, чувство принятия именно то, что ты будешь принят в любом состоянии то вот отцовский дом — это дом, это то место, которое тебя примет, несмотря ни на что, несмотря ни на, на, на твои какие-то нелепые поступки или вещи, за которые тебе, возможно, может быть стыдно, или наоборот, то, что ты, то, то о чем ты гордишься, все это, оно уживается вместе, в одном месте, и ты, несмотря ни на что, ты будешь всегда принят, и ты найдешь свое место в, в этом отцовском доме. Чего, например, я не могу сказать о том, что я, у меня есть чувство принятия за границей. Что ты думаешь о том... Вот какие чувства вызывает дом? А у меня тут трохи схожа ситуация с твоей коллегой, потому что особисто для меня дом, в первую очередь, это про безопасность. И это то место, куда я приходжу, чтобы отдохнуть, чтобы побыть на одинці у спокої. Мне очень важно, чтобы у меня дома была атмосфера спокою, принятия також и атмосфера повного розслаблення. Тобто це те місце, де я можу абсолютно розслабитися, де мені затишно, де мені максимально комфортно у всіх моїх проявах. І дуже безпечно. От базово це про безпеку. Я взагалі така дуже домашня дитина була. І я інтровертивна сама по собі, тому для мене дом, дім – це такий символ того, що я можу вдома бути собою і зняти там всі свої, знаєш, екстраверсійні такі маски людини, яка дуже багато спілкується за 
межами свого дому, тому що у мене це і в професійному колі, і потрібно взагалі типу, бути привітливою з іншими, тому вдома я можу бути просто таким інтровертивним відлюдьком, і це те місце, де я можу, наприклад, спокійно втілювати всі свої ідеї в будь-якому темпі. Мені не потрібно кудись поспішати вдома, мені можна рефлексувати, думати якісь мої певні сенси, багато читати. Ось це все про такий абсолютний спокій, затишок, прийняття і таку турботу. Ось, це про турботу дуже сильно. Про турботу від мене до себе і про турботу від інших до мене. Ну вот и у тебя, и у меня у нас примерно сходится в том понимании отношение, что это вот расслабленность какая-то, что тебе не нужно, не нужно доказывать что-то, потому что за границей ты должен словно себя проявить и выйти за какие-то свои рамки и пределы, потому что иначе ты должен доказать, что ты достоин того, чтобы находиться здесь за границей. Ты имеешь право находиться, но как-то здесь ты должен, ты словно должен выйти за какие-то рамки, да? И это, безусловно, выводит тебя из состояния расслабленности, выводит тебя на пределы того, что ты должен постоянно быть собран, внимателен и постоянно должен, э, ну, работать. Работать в плане работы, но и также работать над собой, над языком. Ты должен доказывать, очень много доказывать. А дома ты, в принципе... Уже доказал. Ты уже по факту нормальная людина, так, вдома, ты уже по факту нормальная, самодостатняя, полностью подходящая людина. Тебе не нужно доказывать каждому, что ты имеешь право тут просто існувати. От. Совершенно верно. Ты должен здесь за границей, ты должен проявить себя. Очень сильно от этого зависит, а иначе ты просто так и будешь находиться в этом, знаешь, каком-то осередки иммиграционных групп, которые либо перевалочные, а значит, они поедут в другое место, либо они вернутся обратно. Я колись чула дуже цікаву цитату, не пам'ятаю, хто автор, я знайшла її просто на просторах інтернету, і її... Вона звучить приблизно так, що коли ти чоловік, тобі потрібно викладатися в соціумі на 40%, коли ти жінка, то на 110%, а коли ти емігрант, то на 400%. І мені здається, ця цитата дуже влучно описує місце емігрантів не вдома. Дуже хороша фраза, мені здається, і особливо в відношенні цієї фрази ми можемо приблизно зрозуміти, наскільки важко тим людям, які которые переехали в связи с войной за границу, поскольку это ведь люди, которые... Ну, давай так, допустим, мы в прошлом нашем выпуске рассказывали о волнах иммиграции, что их было несколько. И я уверен, что люди, которые... Много людей достаточно, которые вот до 24 февраля приняли решение уезжать, у них был какой-то определенный свой багаж того, чтобы они думали и используют, вот чтобы как-то себя проявить. То ли это э, специализация какая-то, то ли они, допустим, как я, вот, например, студенты, то есть они знали язык, и у них было уже какое-то базовое образование и так далее. И они, у них была платформа для того, чтобы себя проявить. Очень много людей после 24 февраля, которые переехали, это люди, которые, как сказать, у них нет этого ресурса, чтобы себя проявить. Так, и они ехали по факту просто в никуда, потому что они ехали не до чего-то, а от чего-то. Они ехали именно от войны. Совершенно, какими-то другими словами, они не были подготовлены к тому, чтобы что-то доказывать. 
Да? Вони навіть не були готові до того, що потрібно буде так різко полишити свою домівку і поїхати невідомо куди, просто в нікуди. Без мови, без психологічної підтримки, без розуміння того, навіщо ти це робиш, окрім розуміння, що ти їдеш для того, щоб вижити. Ось із саме такого ем, сенсу, окрім виживання, у багатьох не було і немає досі. Да, тому я відношусь з великим восхищенням тим людям, які переїхали вот, після 24-го і які вже на даний момент... Ем занимается очень многими делами и проявляет себя, потому что они брали весь этот ресурс из ниоткуда. Кстати, интересная ситуация, которую я хотел вот тебя спросить. Ты когда... Как ты относишься к тому, когда тебя называют беженкой? Ой, для меня это боль просто. Мне настолько некомфортно с этим статусом. И некомфортно мне в нем саме через навязанные стереотипы про беженцев. Потому что тут в Німеччині я стикнулася с тем, что враховуючи историю, вже склалося певне таке уявлення про біженців, і, на мою думку, українці і інші біженці – це кардинально різні люди, ментально, культурно, ми просто дуже різні. І всі ці програми, які створені для біженців, вони намагаються, знаєш, ось цей пропрацьований роками шаблон надягнути на нас, а він не налазить, бо він чужорідний, і для мене це дуже важко. Типу, з їхньої сторони він налазить, але коли на тебе надягають пальто, яке тобі замале, то тобі дуже некомфортно в цьому. Ти не відчуваєш, що ти достатня людина. Ось воно дуже, так, знаєш, протирічить твоєму сприйняттю себе і тому, що ми знаємо, тому що, будемо відверті, українці – це європейці. І більшість європейських правил, вони у нас виховуються просто з народження. Ми до цього звикли, особливо в сучасному суспільстві. Коли є інтернет, коли ми йдемо в ногу з сучасними течіями. І для нас багато таких культурних розбіжностей, які прописані, так знаєш, між словами, наприклад, там, в тих же книжках по вимщенню мови для інших культур, для нас вони вони базові, ми їх знаємо. І тому воно сприймається дуже дивно, і я себе більше часу відчувала якоюсь просто повною дурепою, тому що тобі, наче маленькій дитині, вкотре, просто в мільйонний раз, пояснюють речі, про які ти знаєш з народження, і це для тебе база. Я розумію, що це писалося під інших людей, і що не було просто часу, щоб адаптувати всі ці програми під українців, але це такий внутрішній дисонанс. Да, да. А мені цікаво, ще такий вопрос. Як ти відносишся до таким поняттям, як емігрант і переселенець? Тому що недавно я спілкувався з чоловіком, жінкою, яка переехала после 24-го, и я использовал в ее контексте слово «эмигрант», на что она в очень мягкой форме возмутилась, спрашивая, ну, нет, я переселенка. А третий человек меня спросил, а в чем тогда разница между переселенцем и эмигрантом? И я думаю, что разница в том, что переселенец – это человек, который приехал в Германию, допустим, после 24 февраля на два месяца, затем вернулся обратно. 
а иммигрант это тот человек, который переехал на два месяца и понял, что это затянется не на два месяца. Вот. Мне просто интересно, что очень много вот этих шаблонов, которые, допустим, вешаются на украинцев, они, ну, очень такие сложные. То есть нельзя так просто однобоко на это смотреть в плане того, чтобы называть беженцами украинцев и в плане того, чтобы называть их вот эмигрантами. Я бы их называл, возможно, затянутыми переселенцами либо переселенцами нестабильного времени или какими-то другими словами, потому что все-таки нет всего нет только черного белого, да, это все настолько структурировано тяжело. Дуже цікаве питання. Я частково розділяю твою думку про те, я думаю, що якщо саме ставитися і ціплятися за ці визначення, то тут це вже більш індивідуальна історія, і це залежить від людини саме, як вона себе бачить в майбутньому, тобто вона тут тимчасово, чи вона тут залишається і дійсно інтегрується в суспільство, чи це тільки дійсно там пошук захисту, переселення на певний час з розумінням того, що ти повернешся. І тут дуже великий фактор, на мою думку, відіграє особистісна історія і особистісне сприйняття людини свого статусу. Да, мы немного отошли от темы дома, и я хотел бы вернуть нас обратно и задать следующий вопрос. Вот мы покинули дом по разным обстоятельствам, да? Тем не менее, мы... нам чего-то не хватает. Чего нам не хватает здесь, когда вот дом настолько далеко от нас? А, чего мне не выстачает? Мне дуже не выстачает запаху моря. Цей запах моря, він просто неймовірний. Завдяки йому можна пробачити все. Він такий, знаєш, занурюючий в дитинство, і він настільки сильно тебе відносить до того, що нібито нічого і не відбулося. І він такий насичений, я ось дуже сумую за морським повітрям, таким насиченим сіллю, за цим вітром, коли його проносить, і ти вдихаєш його на повні груди. Мені дуже не, не вистачає моря і його саме запаху. Прям дуже. На початку, наприклад, мені дуже не вистачало української їжі. І я чекала, коли я поїду вперше додому. І у мене прям був, знаєш, заздалегідь заготовлений такий список продуктів, що я приїжджаю і їм з першого дня просто. Я сказала батькам, що ви мене зустрічаєте з хачапурі, тому що в Німеччині грузинська кухня, її або немає, або вона просто ніяка. От, мені дуже не вистачало українських продуктів. І і я е, дуже чекала, у мене був список, який я приписала, і ми з мамою, коли я готувалася, що ось я поїду, ми прям обговорювали, що я буду їсти і на чому я відведу свою душу в такому їстівному плані. І яким було моє здивування, Влад, коли я приїхала і мені стало не так смачно. Я не знаю чому, але мої фантазії і реальний вкус смак, воно дуже відрізнялося, і я так засмутилася. Це було дуже сумно. Это правда, еда, это очень как бы, большой фактор того, что вот я сейчас тоже подумал об этом, что насколько 
общество в Украине, оно вот именно за, за, за как-то за обострено, да, на вот эту вот индустрию питания. Сколько разных заведений, которые, не заведения, даже просто вот смотри, вспомнить, удивительное место, называется Форнете. Киоски, где, Форнете, где да. продавались, продавалась выпечка. Вот такого нет в Германии. Ну, вот настолько, чтобы это было, мне кажется, ну, есть, но ну, в меньших количествах. Там же это все было, и причем-то относительно, относительно доступна еда. Так, я, до речі, сумувала за оцими такими чотирикутничками з курочкою з форнеці, і я потім їх поїла. Ось форнеці мене не розчарували. Форнеці стабільно форнеці. Я недавно увидел картинку, там, было, там говорилось, ну, смешно, що там э, смешна картинка. Ну, все, це возраст називається, смешну картинку в інтернеті увидел. И там было, что вот оказывается наша жизнь, я как бы не знал, но оказывается, что наша жизнь это череда, это череда, как она была, рис, макароны, картошка и, 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 и вот четвертый был ингредиент. То есть на самом деле я тоже думаю о том, что мой рацион состоит, вот если я именно сам готовлю, то это либо рис, либо картошка, либо макароны. И так обратно. Как-то вот я думаю, вспоминая дом, этого не было. Там был настолько богатый рацион. Ну, в моей ситуации процесс еще пиклывался наичастейше не я. Тому для меня это было взагалі прекрасно. От я прямо сумую за этим часом. Вас кормили? Люди? Так, так, так. Про меня в плане таких вот базовых потреб дуже довгий час піклувалися там спочатку батьки, потім мої залицяльники, знаєш, і я ніколи усвідомлено не думала про те, щоб щось там приготувати, поїсти, іноді це було, звичайно, але, типу, кожного дня, як ось зараз, я не переймалася своєю їжею, я просто знала, що мене погодують, все буде добре, прекрасний був час. Берегіть От, таких мені... людей, які вас кормять. Так, це правда. Вони прекрасні. Мамуля. Розпечатайте цю да, фразу, тому що не тільки желудок мужчини лежить через... Вернее, серце мужчини лежить через желудок, но і любого чоловіка через желудок. От їда – це да. Їда – це те, чого не вистачає, правда. Так, а за чим ти сумуєш? Ну, я думаю, воздух, как я уже сказал, также вот еда, я вспомнил сейчас. Еще я скучаю по вот такому ощущению кураж. Вот какое-то мушкетерское, я думаю, авантюрное какое-то вот что-то, дух. Потому что в Украине это же просто... Ты не знаешь, как закончится твой вечер? Это, это череда абсолютно каких-то разных событий, где на грани опасности и безопасности, когда порядки и правила не всегда действуют, а если действуют, то можно договориться. То есть это очень большая... Как, 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 как гуляй поле, да, в очень хорошем смысле я имею в виду гуляй поле, то, что ты очень сильно себя чувствуешь свободным. Вот ты набираешь скорость в автомобиле, да, ты закрываешь глаза и отпускаешь руль, и ты не погибаешь. Вот какое-то такое ощущение, по которому я скучаю, которое было дома и которого здесь нет. Если ты отпускаешь руль здесь и закрываешь глаза, мало того, что mm-hmm. ты погибаешь, так тебе еще штраф выписывают, по, по почте присылают письмо. Вот э, ощущение того, что жизнь в твоих руках. Конечно, всё-таки не каждому она дана в Украине, да, нужно иметь либо связи, либо и так далее, и так далее. Но ощущение какого-то вот э, бунтарства. Ведь того, что ты властница своего життя. Так, угу, согласна. Если мы затронули уже эту тему, то я очень сумую по побачениям. 
Тому що в Україні це було набагато простіше, ніж тут в Німеччині, і через мову, в першу чергу, і через культурний фон. Я прямо дуже сумую за побаченнями, коли це все так легко на флірті, і ви розумієте одне одного. Я сумую за цим. Я пам'ятаю, було інтерв'ю у Жванецького, угу. і його спросили, вот в 90-е дуже багато людей переїжджали там в Нью-Йорк, в Америку і там по другим регіонам. А він же єврей, да, і він mm-hmm. теж мог вполне легко по єврейській програмі на якийсь Брайтон Біч, Нью-Йорке, де там поселилось дуже багато всіх цих переселенців в 90-х років, ну, з СНГ. Mm-hmm. І він говорить, а, а, ну, а як їм, що, вот, 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 говорить, вот, вот у мене, вот, я не розумію, як я просто там заговорю з дівчиною, як я буду з нею флиртувати. И это правда, потому что на другом языке все-таки это совсем другое, чем если это все так дома происходит на твоем языке. Мені здається, що було б цікаво ще проговорити наші з тобою історії, як ми з тобою залишили дім, тому що ти поїхав зі своєї квартири, зі свого міста, зі своєї країни за певних умов, я поїхала за інших умов, і мені цікаво дізнатися, як у тебе було цей перший час по виїзду з України на навчання, як у тебе було з відчуттям дому, саме як такого місця, де ти можеш розслабитися? І чи було воно в тебе взагалі в перший час? І якщо ні, то як довго ти його шукав і чи знайшов на даний момент? Спасибо за вопрос, во-первых. Во-вторых, на самом деле драматично, як і багато в моїй житті, драматично відбувалося, тому що я пам'ятаю, тоді я їхав на автобусі, я, кстати, не помню. А, нет, я в Берлин. Мне кажется, я даже не помню, куда я ехал. Это либо Мюнхен, или что-то. Что, что? Я даже, вот я не помню, кстати, этот момент. Интересно. Скажите, так цикаво, как забываете с часом все? В октябре, в октябре ровно будет три года, да. Ты знаешь, я тогда помню, что первые, ну, вернее, последние вот эти пару дней, 4-5 дней, для меня была какая-то апатия. Я понимал, что что-то серьезно надвигается. И я тогда оказался прав. Это был абсолютный разрыв с домом, в который я больше никогда не, вер... не вернусь или вернусь, но это будет что-то другое, но пока, вот я думаю, что пока я не могу вернуться. И вот это случилось тогда. То есть я всю свою жизнь, мне было 23 года на тот момент, всю свою жизнь э, прожил в Украине. И я выезжал за границу, но это было что-то несерьезное, да. А вот тогда, да, и я очень сильно, большая была апатия, и драматичная, и я плакал в автобусе, и я плакал, потому что остается там человек, которому были чувства, но и также потому, что я чувствовал, назревает что-то совершенно другая глава в твоей жизни. Да, но я помню, что вот мне тогда с этим чувством... Нет, конечно, первые, первые пять часов в автобусе я, я звонил маме, я прямо говорил, мама, зачем я это делаю, давай обратно. Звонил каким-то, писал каким-то людям близким, давай, что я делаю, может быть, не надо. На что мне сказали, и потом я, если ты помнишь, я тебе тоже это говорил, ты всегда успеешь вернуться. Да. Ты сначала попробуй. Но я помню, что мне очень помогл разговор с одним моим товарищем из, Укра... из Одессы, когда он мне рассказал, что есть истории и по... похуже в плане того, что то, что ты сейчас испытываешь, при всем уважении к твоим чувствам, это важно их проговаривать, но ты знаешь, что есть совсем другие истории, и ты цени свою историю. 
цени ее за то, что бросает тебе такие вызовы. И это не страшно. И вот когда мне это как-то тогда мне стало легче, и в тот момент я помню, что было тяжело, но я себе говорил, что я всегда могу вернуться, во-первых, во-вторых, бывает и пострашнее история. Я хочу розповісти, що у мене, у мене є така моя особистісна, дуже цінна для мене концепція і відчуття саме дому. І я пам'ятаю, коли я приїхала в Німеччину, то я, я, по-перше, вважаю, що мені дуже пощастило на моєму шляху, тому що я, наприклад, не проходила повз місця, де приймають місця прийому біженців. Ось, я не проходила, і я пам'ятаю перший свій взагалі такий ситуацію, коли мені було дуже важко, тому що я вже казала, що я була така домашня дитина, і я, коли приїхала до своїх найперших хостів, то мене просто поселили в абсолютно пусту кімнату. Це була ніч, було дуже холодно, і це була абсолютно пуста кімната. Мені принесли просто матрас, і все. І в кімнаті була я, матрас, ну, там, ковдра і подушка, валіза моя, і все. І для мене це було таким важким, взагалі, станом, що в мене нічого немає, навіть ліжка. І потім... Коли я вже заселилася до своїх наступних хостів, до моєї німецької родини, ми з ними дуже зблизилися. Я пам'ятаю, що таким першим фактором, коли я відчула себе, що я можу розслабитися і хоча б на крихітку приблизитися до цього відчуття дому, було те, що в моїй кімнаті було ліжко, робочий стіл і взагалі там було, знаєш, обжито. Ось, там було якесь життя до цього. Тому мені було дуже важливо саме для себе внутрішньо вибудувати ось цю таку маленьку внутрішню і фізичну кімнату, в якій я зможу обжитися і зрозуміти, що отут є щось моє. І в цьому плані дуже багато, наприклад, для мене, значить, речі. Там те ж саме ліжко, про яке вже я сказала, я зараз можу з певністю сказати, що мій дім – це те місце, де знаходиться моє ліжко і мій вініловий програвач з платівками і книжки. І ще немаловажно, немаловажно що під ліжком? В якому сенсі? Може бути, там речі якісь? Ну, так, так, так. Це більше, знаєш, про речі не в плані там одягу, наприклад. На це у мене абсолютно змінилися погляди, і одяг – це те, що, з чим мені взагалі не важко розстатися, але ось я знайшла цих китів, на яких стоїть відчуття мого, мого власного дому. Це моє ліжко, вініловий програвач і платівки, і мої книжки, і фото з України. Там з дитинства ще, знаєш, такі роздруковані. Оце прямо оце те, на чому стоїть моє таке відчуття дому. Мені дуже приємно, що, во-первых, ви використовували слово «кити», а не других животних. Сразу запахло морським воздухом. Во-вторых, я... Вот интересный, кстати, тоже вопрос, а что вот в ситуации, когда ты понимаешь, тебе нужно уехать из дома, вот что mm-hmm. ты берешь первое, да? Я... Ой, да. А вот одежда, ну, одежда, понятно, документы, да, например, телефон, зарядка, да? Вот что вот... Для души еще ты берешь вот, первое с собой. Вот я не знаю, для души ли, потому что когда ты в состоянии аффекта, когда у тебя адреналин повышенный, у тебя 
есть время, а таких историй уйма, да, если мы говорим после 24 да. февраля люди. Когда ты понимаешь, вот у тебя в течение трех часов нужно собраться, ты едешь, угу. и бог знает, что будет дальше с твоим домом, первое. Второе, вернешься ли ты когда-то или нет. И вот угу. что ты берешь, да, допустим, это ведь чемоданчик, к которому мы должны быть всегда готовы, да, что да. документы, зубную щетку, я думаю, это важно, обувь какую-то, фотокарточку, фотографии. Угу. Вот своих с собой. Да, с тварынами еще тяжелее, там отдельный чемодан. Mm. Иногда он не <laughs> меньше твоего. До речі, це дуже цікаве питання, і ми можемо зробити опитування в Spotify, тому відповідайте, будь ласка, що ви брали з собою, коли виїжджали з дому. Мені дуже приємно, що, Марія, у вас такі великі от того, що прям там буде опитування, що там будуть даже люди спорити, ругатися. Я думаю, що через 5 років він точно вистрілить цей опрос. Так, я вірю в наш подкаст. Сделайте, пожалуйста, опытывание. Я с собой... Что я с собой взял? Нет, но у меня другая ситуация. Что бы я взял с собой? Я думаю, легко. Это документы, это телефон, зарядка. Это зубная щетка, и это носки и нижние трусы. Это очень практичные вещи. Мне кажется, ты думаешь кому-то в первую очередь. Тебе, мне кажется, неприятно расставаться с вещами, которые ты любишь. Но я думаю, ты... Вот, например, есть у тебя две пары обуви. Одна красивая, а вторая практичная. Красивая, ты знаешь, что она в нужный момент порвется случайно, отклеится или что-то еще. Практичная нет. Это уже сложный выбор. Какую выбрать? Я думаю, практичную возьму. А как бы в тебе была такая возможность, например, то есть под час этих сборов у тебя была хвилина взяти что-то особенное для себя, для своего сердца. Вот что-то, что непрактичное, но оно тебе очень ценное, вот особенное для тебя. Что бы это было? Ты знаешь, вот это забавно, потому что я вспоминаю свой дом, у меня не было таких сентиментальных вещей. Почему-то тогда у меня их не образовалось. У меня начали они формироваться, когда я уже переехал. У меня есть целая коробочка, целая коробочка вещей, куда я складываю, которые связаны с чем-то. Очень важное воспоминание. Да? Они не для того, чтобы расставлять их по комнате, они просто, вот знаешь, допустим, как-то, не знаю, ты случайно там где-то выпил, ты на эмоциях, слушаешь музыку, и ты решил окунуться в прошлое, да? У меня такого не было, и вот я не знаю даже, что я взял бы, что-то для сердца. Сейчас я точно знаю, это целая просто коробочка, ты ее берешь, и там вся твоя жизнь. А тогда я думаю, что, ну, если так примерно подумать, я думаю, что... Возможно, какую-то свою детскую фотографию. Вот, кстати, к вопросу, возвращаясь о том, о чем я, почему я, ну, по каким вещам я скучаю, я очень скучаю по своим фотоальбомам, которые прям вот, ну, там их штук 5-6, там, где мамина свадьба, там, где я маленький, там, где я виньетки с школы с... и так далее. Вот я думаю, что я очень поэтому скучаю. Просто так сесть и все это... Ну, ты представляешь, вот, кончается война, ты возвращаешься домой, ты идешь к морю, берешь с собой целую сумку этих фотоальбомов, ну, или какое-то другое место, не обязательно. Мы очень сильно фокусируемся на море, море хотя очень много приятных вещей. На море. Ну, потому что для нас это важно, так. Но для меня это очень важно. И ты берешь фотоальбомы, и ты... Вот, ну, просто представь, ты сколько лет... Ну, например, я не видел эти фотоальбомы. Это, это же прошлое, просто прошлое же. Это настолько же ты, но это не ты. И усведомление того, взагалі, який шлях ты прошел от того маленького хлопчика и до того, кем ты есть зараз. И как это было? 
И самое большое, что это как бы это один и тот же человек, хотя настолько разные люди. Так, уявляешь, просто это меня завжди дуже дивує, як люди на протязі життя, навіть на протязі одного місяця можуть змінюватися неймовірно. Так, хочу в тебе спитатися, скажи мені, чи є в тебе зараз відчуття дому? Я маю на увазі саме не там, місто, країна, а коли ти приходиш, наприклад, до себе в квартиру, чи відчуваєш ти там себе вдома? Ти знаєш, на удивлення, на удивлення я, я, я последнє время почав теж об этом думати, і я це відчуваю. І причому це касається дуже багатьох ступеней. Да? Наприклад, я відчуваю себе вдома, вдома. Я ощущаю себя дома, когда я возвращаюсь в город, во Франкфурт. И я ощущаю себя дома, когда, допустим, я возвращаюсь в Германию из какой-то mm-hmm. страны. Возможно, это слишком драматично звучит, что я ощущаю себя дома, потому что изначально я сказал, что я не ощущаю себя в Германии дома. Но больше вот, вот, вот такие какие-то факторы того, что ты чувствуешь себя спокойнее и безопаснее, и вот по-домашнему, да, вот они присутствуют. А первое у меня дома, mm-hmm. где я живу, потом в городе, нет, потом это район, потом город и потом страна. Поэтому, да, я ощущаю себя дома. Вот, например, я недавно вернулся из Берлина, и я, знаешь, вот когда ехал, подъезжали мы к городу во Франк, я думал, боже, какой прекрасный все-таки город, как, как здесь лучше, чем в Берлине, как здесь, как же все по-домашнему, и как здесь нет каких-то вещей, я начал я потом думать, каких-то вещей, которые мне, например, не, не, не нравились, да, в Берлине, там, его суматоху, его хаотичность и так далее. Я думаю, боже мой, какой, какая это просто лагуна. У тебя, так, тебя примерно так же? Ну, на данный момент я могу сказать еще так, а проте я, знаешь, так дуже усвідомлено вибудовувала стосунки з домом, і я вважаю, що відчуття дому – це в першу чергу робота така, яку кожен пробудовує сам. І я робила там свідомі кроки для того, щоб відчувати себе вдома, щоб навіть якимось певним чином пустити так трошечки корінь, Тут. Зараз, наприклад, я відчуваю себе прямо дуже сильно вдома, в будинку, де я живу. На це повпливало дуже багато факторів. Основний із них той, що це був перший дім, в який я взагалі заїхала в Німеччині, і потім я не виїжджала. Я себе відчуваю саме в цьому домі дуже безпечно. Я знаю всіх сусідів, я знаю там, що ось тут я в безпеці, мене люблять, про мене попіклуються, і я можу розслабитися. І зараз моя квартира – це теж мій дім. Я дуже люблю її прикрашати, я люблю робити там якісь ремонтики, перестанки, Становочки, і для мене ось ці всі процеси, які я роблю для своєї квартири, це побудова оцього відчуття, що я вдома. І з містом я була дуже здивована, коли після подорожей я поверталася і думала така, боже, я в Дрездені нарешті, яке прекрасне місто, як мені тут комфортно і затишно. Я думаю, да, це очевидний процес, так чи інакше ти привикаєш к тому, 
где ты находишься, где ты часто бываешь, куда ты часто ходишь, и это нормально, да. Другого нет развития, другого нет, то есть ты не можешь постоянно жить в состоянии, что ты... Але есть такое. Я опитывала многих своих знакомых також беженок, и они сказали, что, например, досі у них нет відчуття дома, и на это влияет очень много факторов. Например, там у декількох не было прописок очень долгий час, и ты такая безхатько, який навіть немає де приліпити своє ім'я на поштову скриньку. Або, наприклад, люди, які переселялися в соціальні квартири, і у них немає бажання облаштовувати свій дім, і оця квартира – це як таке просто місто, де ти існуєш, де ти там спиш, залишаєш якісь Речі і все, і ти не відчуваєш себе вдома. І у мене є знайома, яка мені вчора буквально сказала, що Маша досі у мене немає дому. Вона прямо проспівала цю мелодію з один в каноє, і у неї цього немає. І є ще одна дівчинка, яка казала, що я себе вже не відчуваю вдома ні в Україні, ні в Німеччині. И вот таких подвешенных станів, их на самом деле очень много. Это нам с тобой пощастило, и мы приклали усилия для того, чтобы было почуття дому, но есть безліч людей, в которых нет его, и они считают, что оно никогда не вернется, и мы не знаем, чи вернется оно. Поэтому это существует, и это очень эпидемия. Ну, оно вернется. Оно вернется в любом случае... Дом начинается, да, с места, где ты можешь расслабиться, да. Место это имеется в виду четыре стены. И я думаю, что, как ты сама говорила, э, то, что многие люди не нашли это чувство, связано с тем, что у них банально нет четырех стен. Да? Либо не они есть, но они настолько, знаешь, настолько не, не ущемляют тебя как человека, да, ущемляют тебя человека как банально по признаку площади, да. Поэтому, я думаю, безусловно, все начинается с того, что ты можешь закрыть дверь, и, угу. и расслабиться. Так. И тебе никто не будет мешать. Ни посторонние звуки, ни какие-либо угу. другие виды напряжения. Да? А потом уже ты отстраиваешь. Поэтому все... Всему потребен час. Траектории двигается. А я думаю, что напоследок нам стоит поговорить о том, вот когда мы возвращались домой после вот этого акта, так сказать, иммиграции, отъезда и так далее. Ты... Ты, и, ты уже была дома mm-hmm. после того, как ты уехала. Ты была дома два месяца, месяц назад. И я тоже был, кстати, дома, но я был дома да, до войны. С того момента, как я уехал, я был дома два раза. По, по примерно по две недели. А, расскажи о том... Я знаю, это очень большая тема. На нее по-хорошему лучше выделить отдельный выпуск. Но если вкратце... Расскажи кратко. Вот вкратце кратко. Да. Так, я спробую... Було дуже цікаво в тому плані, що так склалися події, що під час війни мої батьки змінили житло, і, по суті, я поверталася зовсім в іншу квартиру, і дуже довгий час я не знала адресу навіть, знаєш, типу, я просто знала, що вони переїхали, я... Бачила це все там на відео, дуже класно, я за них дуже тішуся, але 
я в якийсь момент така усвідомила, що я не повернуся саме в ту квартиру, з якої я виїжджала. І це було дуже цікаво в тому плані, що я себе дуже сильно відчувала як в гостях. По-перше, через те, що це було абсолютно інше житло. По-друге, через те, що я настільки відвикла від правил моїх батьків, і як взагалі це там влаштовано в комунікації, знаєш, це було дуже так, як в гостях. Було затишно, але дійсно, як в гостях. І була цікава ситуація, коли ми там були по різним справам, і я повернулася додому раніше за них, і це було вже десь на кінці там, першого тижня. І у мене не було з собою ні ключа, нічого. Я просто сиділа на дворі, була сирена тоді, світило сонечко, зі мною сидів одеський котик, і я так спіймала себе на думці, що потрібно повертатися додому. І тоді я вперше сама собі проговорила, що моїм домом вже є Німеччина. Ось. І відчуття було дуже дивне, коли я гуляла по вулицям міста. Я дуже чекала, коли я повернуся додому в Одесу. Я уявляла, як я пройдуся всіми цими вулицями, як воно буде все кайфово. І я собі дала слово, що я поїду не раніше, ніж за рік. У мене була ось така умова. І коли я їхала, то я там просто така, знаєш, як цуценя, виляючим хвостом, така юху, юху, юху. І потім, якими ж... Це було ім'я, ти проговорювала ім'я? Ну, це було таке виляння хвостика. А я думав, юху Степан Валерійович? Ні, це хвостик був. Ось, неважливо. Коротше, яким було моє здивування як із їжею, так і з містом, що я коли гуляла, по-перше, я зрозуміла, що я дуже багато чого забула. По-друге, дуже великий фактор того, що саме місто дуже змінилося. І я себе відчувала в тих же самих місцях, але як туристка. І це було для мене особливо це було неочікувано дуже, тому що я думала, що цього не буде. І коли я усвідомила ці почуття, то у мене був такий внутрішній, знаєш, як спалах, а що ж таке? А чого це так? А чи можливо повернутися от туди, в мої ось ці фантазії, в мрії, як це було до цього? І тому моя поїздка в Одесу була для мене дуже емоційною. А як було в тебе? Ну, я, да, важне замечання, це до війни, два рази до війни, і оба рази це були прямо іменно драматичні періоди. Тобто це перший раз був кінець марта, початку апреля. То есть вот э, весна, прекрасное время года. Второй раз это было начало октября, золотая осень. Первый раз э, это... Оба раза эмоциональные mm-hmm. и драматичные, и оба раза они мне только оставили невероятное приятное воспоминание. И когда я уезжал обратно, то мне что-то там давило внутри на душе. Mm-hmm. Потому что я... Я не знаю, я просто тогда прекрасно проводил время в том плане, что я наслаждался ощущением дома. И я тогда себя не чувствовал туристом. Я просто как-то на, на крыльях чего-то я вот делал какие-то дела и встречался с людьми. И, и да, это те разы, которые вот были последними. 
на сегодняшний день последними, да, и я, у меня только связаны приятные, приятнейшие воспоминания с теми двумя разами. Время, погода была невероятно. Последний раз, допустим, вот это когда золотая осень, мы с моим товарищем, мы поехали, у него есть дача где-то в Лиман, я точно не помню поселок, но там Лиман есть, там Лиман есть. И я помню, как мы, по... я еще окрестил трассу, трасса в золотую осень, потому что это был невероятный вечер солнечного дня, начала середины где-то октября, и листья, они опадали, просто ветер их уносил, и мы мчали по дороге к, этой, к этому дому. И он специально засек время, чтобы мы успели на закат. И мы успели тогда на закат, и мы посели подстилку, и вот пошли на лиман смотреть, и в небо было просто невероятно, и солнце. И потом мы вернулись в дом, и, и был камин, разожгли камин, и, и просто прекрасно провели время. Это было очень крайне атмосферно, да. Это был тот, кстати, раз еще, когда я, во-первых, я побывал во второй, свой раз, второй раз в жизни на свадьбе. К моим очень близким друзьям поехал, это было в Черкасах. И причем это было так, что я приехал, на, прилетел, прилетел в Одессу с Берлина на самолете, и через три часа у меня был поезд в Черкасы. Это как называется «С корабля на бал». Ситуация... Я поехал в Черкассы, и потом я должен был возвращаться в Одессу. Но почему-то так случилось, что я поехал к одной знакомой во Львов. И со Львова, я помню, тогда мы ездили в город Славск, называется. Это курортный город, но в октябре нет никакого курорта. Зато очень мало места, очень дешевые цены и очень тоже атмосферные. Мы поднимались, я помню, по этому... Э, ну, как на лыжах, как это называется? Эскалатор? Нет. Когда вот именно... И я тебе скажу, что вот такие города-курорты, ну, такие вот на Западе, да, где Карпаты, они немного хуже, чем когда именно сезон. То есть это был туман, мы поднимались в туман. Это было очень тоже атмосферно. И вот это был после, последний раз, когда я был дома. Такие приемные спогады тепли. Я надеюсь, что каждый из нас сможет віднайти, побудувати и насолоджуватися атмосферой власного дома. Бажаю нам цього і вам, наші дорогі слухачі. Самое главное, самое главное, ви не відчайвайтесь. Якщо у вас є відчуття того, що ви потеряли дом, це не так, тому що дом і є ви. Ви створюєте дом вокруг себе. Дом у вас внутрі, дом – це ваші воспоминання, дом – це ваші предмети, які ви взяли з собою. І від вас відходить відчуття дому і створення дому. Не відчайвайтесь. Це важливе состояние, когда вы думаете, что вокруг вас все чужое, но нет, вы и есть дом. Так, слушайте нас на всех платформах YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, мы будем... И я никогда не любил это говорить, вообще не любил, когда другие люди это говорили, но это важно. Так, до наступных выпусков!